مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم الثالث من الشهر الثاني شهر شباط وأنا أتواصل معكم في هذه الرحلة أصلي أن تكونوا متابعين ومتواصلين معي أيضا القراءات المخصصة لهذا اليوم وكما تعودنا سابقا ستكون أربعة قراءات أبدأ معكم من القراءة الأولى من العهد القديم ولا نزال في كتاب الخروج إكمالا لقراءة يوم أمس قراءة اليوم ستكون من الإصحاح السابع عشر من بداية العدد الثامن وإلى نهاية العدد الخامس عشر من الإصحاح التاسع عشر فتابعوا معي قراءة اليوم وخرج العمالقة وحاربوا إسرائيل في رفيديما فقال موسى ليشوع انتخب بعض رجالنا وامضن محاربتي عماليقة وها أنا أقف غدا على قمة التلة وعصى الله في يدي فحارب يشوع العمالقة كما أمر موسى وصعد موسى وهارون وحور على قمة التلة فطالما كان موسى رافعا يده يغلب بنو إسرائيل وإذا خفضها يفوز العمالقة وعندما دب التعب في يد يدي, يدي موسى أخذ هارون وحور حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه وأسند هارون وحور يديه كل واحد منهما من جانبه من جانبه وهكذا بقيت يداه مرفوعتين حتى مغرب الشمس فهزم يشوع العمالقة وجيشهم بحد السيف فقال الرب لموسى دون هذا في الكتاب للتذكار وأتله على يشوع لأنني سأمحو ذكر العمالقة من تحت السماء وشيد موسى مذبحا للرب دعاه يهوى نسي ومعناه الرب رايتي أو علمي قائلا لأن يدا ارتفعت ضد عرش الرب فإن الرب سيحارب العمالقة جيلا بعد جيل وسمع يثرون كاهن مديانا وحموا موسى بجميع ما أجراه الله لموسى ولإسرائيل شعبه وكيف أخرجهم من مصر فأخذ يثرون حمو موسى صفورة زوجة موسى التي كان قد أرجعها إلى أبيها وابنيها اللذين يدعى أحدهما, أحدهما جرشوما ومعناه غريب لأن موسى قال كنت نزيلا في أرض غريبة واسم الثاني اليعازر ومعناه إلهي عون لي لأنه قال إله أبي كان عوني فأنقذني من سيف فرعون وقدم يثرون حمو موسى ومعه ابنا موسى وزوجته إلى موسى في الصحراء حيث كان مجتمعا عند جبل الله فأرسل إلى موسى قائلا أنا حموك يثرون 
قادم إليك ومعي زوجتك وابناها فخف موسى الاستقبال حميه وانحنى له احتراما وقبله وسأل كل منهما الآخر عن أحواله ثم دخلا إلى الخيمة وسرد موسى على حميه كل ما أجراه الرب على فرعون والمصريين لإنقاذ بني إسرائيل وما تعرضوا له من مشقة في الطريق وكيف أنقذهم الرب منها فاغتبط يثرون بجميع ما صنعه الرب من إحسان إلى إسرائيل إذ أنقذهم من يد المصريين وقال يثرون مبارك الرب الذي أنقذكم من يد المصريين ومن يد فرعون وحرر الشعب من نير المصريين الآن أعلم أن الرب هو أعظم من جميع الآلهة لأنه عاملهم بمثل ما بغوا به وقدم يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمي موسى في حضرة الله وفي الصباح جلس موسى ليقضي للشعب وظل الشعب واقفا لدى موسى من الصباح إلى المساء فلما رأى حمو موسى جميع ما يقوم به للشعب قال له ما هذا الذي تصنعه للشعب؟ ولماذا تجلس وحدك للقضاء بينما يظل جميع الشعب واقفا لديك من الصباح إلى المساء فأجاب موسى لأن الشعب يقبل إلي ليستطلع إرادة الله فإن كان لهم دعوة يلجؤون إلي فأقضي بين الرجل والآخر وأطلعهم على فرائض الله وشرائعه فقال حمو موسى إن ما تفعله ليس بالأمر الصائب إذ لا بد للكلل أن يعتريك أنت وكل هذا الشعب الذي معك لأن الأمر فوق طاقتك ولا يمكنك أن تتولاه وحدك فاصغي إلى صوتي لأسدي لك نصيحة وليكن الله معك فلتكن أنت ممثل الشعب أمام الله فترفع إليه دعاواهم وعلمهم الفرائض والشرائع واعلن لهم الطريق الذي يسلكونه وما يستوجب عليهم القيام به من أعماله ولكن اختر من بين الشعب رجالا مقتدرين خائفين الله أمناء يبغضون الرشوة تقيمهم عليهم الرؤساء لفئات الألوف والمئات والخماسين والعشرات فيقضون للشعب في الدعاوى الصغيرة في كل حين أما القضايا المستعصية فيرفعونها إليك فيخفف ذلك عنك إذ يشاركونك في حمل العبء فإن فعلت هذا وأوصاك الله به أمكنك القيام بمسؤولياتك ويمضي جميع هذا الشعب إلى مكانه بسلام فاستمع موسى إلى نصيحة حميه 
ونفذ كل ما قاله له واختار موسى من بين جميع الإسرائيليين رجالا مقتدرين وأقامهم على الشعب رؤساء ألوف ومئات وخماسين وعشرات فكانوا يقضون للشعب في كل الدعاوى الصغيرة الصغيرة أما القضايا المستعصية فكانوا يرفعونها إلى موسى ثم شيع موسى حماه فرجع هذا إلى أرضه وفي تمام الشهر الثالث من خروج بني إسرائيل من أرض مصر وصلوا إلى برية سيناء فقد ارتحل الإسرائيليون من رفيديم إلى أن جاءوا إلى برية سيناء فنزلوا مقابل الجبل فصعد موسى المثول أمام الله فناداه الرب من الجبل هكذا تقول لآل يعقوب وتخبر شعب إسرائيل لقد عاينتم بأنفسكم ما أجريته على مصر وكيف حملتكم على حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي لذلك إن أطعتم عهدي تكونوا لي ملكا خاصا من بين جميع الشعوب لأن لي كل الأرض وتكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذا هو الكلام الذي تخاطب به بني إسرائيل فاستدعى موسى شيوخ الشعب وتلا أمامهم جميع هذا الكلام الذي أوصاه به الرب فقال كل الشعب معا كل ما نطق به الرب نعمل فحمل موسى جوابهم إلى الرب فقال الرب لموسى ها أنا مقبل عليك في هيئة سحاب مظلم فيسمعني الشعب حينما أخاطبك فيثقون فيثقون أيضا بك دائما ونقل موسى إلى الرب كلام الشعب وقال الرب لموسى انزل إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا ودعهم يغسلون ثيابهم ليكونوا متأهبين لليوم الثالث لأنه في اليوم الثالث أنزل أمام جميع الشعب على جبل سيناء وأقم حدودا حول الجبل لا يتخطاها الشعب وقل لهم حذاري من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه فكل من يمس الجبل حتما يقتل لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى بالسهام سواء كان بهيمة أم إنسانا لا يبقى عليه أما عند لا يبقى عليه أما عندما يتردد صوت بوق طويل فعندئذ فقط يصعدون إلى الجبل وبعد أن انحدر موسى من الجبل إلى الشعب قدسهم وغسلوا ثيابه وقال للشعب كونوا متأهبين لليوم الثالث وامتنعوا عن معاشرة نسائكم آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العهد القديم من كتاب الخروج قرأت لكم عن كيف حارب بني إسرائيل العمالقة في رفيديم وكيف 
كان موسى رافعا يديه الى السماء وكيف انتصر شعب اسرائيل على العمالقه وقرات لكم عن زياره يثرون حمم موسى اليه وعن اختيار القضاه وكل هذه التفاصيل انتقل بكم الان الى القراءه الثانيه اليوم من العصر القراءة اليوم من العهد الجديد من الإنجيل ستكون من إنجيل متى إكمالا لقراءة يوم أمس من بداية العدد من إصحاح الثاني والعشرون بداية العدد الثالث والثلاثون إلى نهاية العدد الثاني عشر من إصحاح الثالث والعشرون فتابع القراءة فلما سمعت جموع ذهلوا من تعليمه ولكن لما سمع الفريسيون أن يسوع أفحم الصدوقيين اجتمعوا معا وسأله واحد منهم وهو من علماء الشريعة يحاول أن يستدرجه يا معلم ما هي الوصية العظمى في الشريعة فأجابه أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك هذه هي الوصية العظمى الأولى والثانية مثلها أحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين تتعلق الشريعة وكتب الأنبياء وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ما رأيكم في المسيح ابن من هو أجابوه ابن داودة فسألهم إذا كيف يدعوه داود بالروح ربا له إذ يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه فلم يقدر واحد منهم أن يجيبه ولو بكلمة ومن ذلك اليوم لم يجرؤ أحد أن يستدرجه بأي سؤال عندئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه وقال اعتلى الكتبة والفريسيون كرسي موسى فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به ولكن لا تعملوا مثل ما يعملون لأنهم يقولون ولا يفعلون بل يحزمون أحمالا ثقيلة لا تطاق ويضعونها على أكتاف الناس ولكنهم هم لا يريدون أن يحركوها بطرف الإصبع وكل ما يعملونه فإنما يعملونه لكي يلفتوا نظر الناس إليه فهم يعرضون, يعرضون عصائبهم ويطيلون أطراف أثوابهم ويحبون أماكن الصدارة في الولائم وصدور المجالس في المجامع وإن وأن تلقى عليهم التحيات في الساحات وأن يدعوهم الناس يا معلم يا معلم أما أنتم فلا تقبلوا أن يدعوكم أحد يا معلم لأن معلمكم واحد وأنتم جميعا إخوة ولا تدعوا أحدا على الأرض أبا لكم، ولا تدعوا أحدا على الأرض أبا لكم، 
لأن أباكم واحد وهو الآب الذي في السماوات ولا تقبلوا أن يدعوكم أحد رؤساء لأن رئيسكم واحد وهو المسيح وليكن أكبركم خادما لكم فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من إنجيل متى وتعاليم السيد المسيح للجموع ولتلاميذه وقرأت لكم عن عن الوصية العظمى أن أن نحب إلهنا الرب إلهنا بكل بكل القلب وكل النفس وكل الفكر وأن نحب قريبنا كنفسنا و عن المسيح وداود وكيف أقحم يسوع الصدوقيين والفريسيين الفريسيين في هذه هذا السؤال وعن التحذير تحذير رب يسوع من معلمي الشريعة والفريسيين أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثالثة اليوم من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير النبي داود ستكون من مزمور السابع والعشرون بداية العدد الثامن وإلى نهاية المزمور قلت أطلب وجهي فوجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني لا تطرد بغضب عبدك فطالما كنت عوني لا ترفضني ولا تهجرني يا الله مخلصي إن أبي وأمي قد تركاني لكن الرب يتعهدني برعايته علمني يا رب طريقك وقدني في طريق مستقيمة لألا يشمت بي أعدائي لا تسلمني إلى مرام مضايقية لأنه قد قام علي شهود زور ينفثون الظلم في وجهي غير إني قد آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء انتظر, انتظر الرب تقوى وليتشجع قلبك وانتظر الرب دائما آمين حبائي المستمعين هذه كانت قراءة المزمور مزمور السابع والعشرون أنتقل بكم الآن القراءة من كتاب الأمثال القراءة اليوم من كتاب الأمثال أمثال وحكم النبي سليمان ستكون من أمثال إصحاح السادس من بداية العدد السابع والعشرون ولنهاية العدد الخامس والثلاثون إلى نهاية الإصحاح السادس أيمكن للمرء أن يضع نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو أن يمشي على جمر ولا تكتوي قدماه؟ هذا ما يصيب كل من يزني بامرأة غيره حتما يحل به العقاب ومع أن الناس قد لا تحتقر لصا إذا سرق ليشبع بطنه وهو جائع لكن إذا قبض عليه متلبسا بالجريمة يعوض, يعوض سبعة أضعاف حتى ولو كلفه ذلك كل ما يقتنيه 
أما الزاني فيفتقر إلى الإدراك السليم وكل من يرتكب الزنا يدمر نفسه إذ يتعرض للضرب والهوان وعاره لا يمحى أبدا لأن الغيرة تفجر غضب الرجل فلا يرحم عندما يقدم على الانتقام لا يقبل الفدية ويأبى الاسترضاء مهما أكثرت الرشوة آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه القراءة والحكمة من كتاب الأمثال أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله وصل أنها كانت بركة لكم جميعا وأعلمتكم شيئا جديدا من مشيئة الله إلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب